0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Bebber.
1: Willkommen bei uns. Was ist heute konservativ? Das ist unser Thema jetzt im Wortwechsel. CDU und CSU haben sich bis jetzt, 18.05 Uhr, nicht auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten geeinigt. Armin Laschet und Markus Söder, beide wollen ja in den Wahlkampf ziehen um die Nachfolge von Angela Merkel. Und das wird eine große Aufgabe. Im Deutschland-Trend landen CDU CSU heute bei 28 Prozent. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gab es schlechte Wahlergebnisse. Ist diese Krise der Union Ausdruck für ein schwindendes Interesse an konservativer Politik? Oder im Gegenteil dafür, dass die Union eben keine konservative Politik macht? Was ist denn konservativ? Darüber wollen wir reden. Und wer ist konservativ? Laschet? Söder? Winfried Kretschmann vielleicht von den Grünen? Oder Alexander Gauland von der AfD? Mit uns diskutieren heute darüber Margaret Heckel, sie ist Publizistin und Politikbeobachterin, Ralf Füchs, Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und Direktor beim Zentrum Liberale Moderne und mit Professor Andreas Rödder, Zeithistoriker an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und zurzeit Gastprofessor der Johns Hopkins Universität in Washington. Und Herr Rödder, so sagen Sie selbst, ein Konservativer, was macht Sie denn zum Konservativen?
0: Für mich persönlich ist konservativ zu sein eine Art des politischen Denkens, um den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen mitkommen können. Jetzt können Sie fragen, was heißt das? Das heißt erstens zu wissen, dass das, was wir heute für uns unumstößlich richtig halten, uns morgen schon als verheerend falsch erscheinen kann. Das heißt, Konservative wenden sich gegen Absolutheitsansprüche, gegen Anmaßung von Wissen, gegen Utopien einer neuen Welt und vor allen Dingen eines neuen Menschen, sondern Konservative denken zweitens, aus Erfahrung und aus Alltagsvernunft und mit einem Sinn für Widersprüche und bemühen sich deshalb um Besonnenheit anstelle von Unbedingtheit. Besonnenheit und das statt
1: Unbedingtheit kann ja eigentlich oh. niemand was dagegen haben. Zum Dritten kommen wir auch gleich noch, Frau Heckel. Sie waren zuletzt Politikchefin der Zeitung Die Welt. Was macht denn Die Welt zu einer konservativen Zeitung, als die sie immer tituliert wird?
2: Naja, zum einen natürlich schon, dass sie das System, das wir in der Bundesrepublik haben, so bewahren will. Das bedeutet auf wirtschaftlicher Ebene eine große Wahlfreiheit in den Methoden. Das bedeutet auf politischer Ebene natürlich die Westbindung, das unbedingte Stehen zu Europa. Aber an der Welt sehen Sie natürlich auch, dass die Zeitungen sich verändern, dass das Meinungsspektrum sich verändert. Ich bin ja schon seit zwölf Jahren nicht mehr bei der Welt. In der Zeit hat sich enorm viel getan, hat sich eben auch in der Bundesrepublik enorm viel getan. Und genau das macht es ja so schwierig zu definieren, was heutzutage konservativ ist, weil wir diese Frage heute ganz anders beantworten würden als vor zehn Jahren oder äh, zum Start von der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Vor 16 Jahren. Und insofern ähm, würde ich sagen, was Professor Röder gerade definiert hat, ist sehr schön anzuhören, klingt sehr vernünftig, äh, aber was bedeutet es für die konkrete Politik? Was heißt es? für die Corona-Politik. Mhm. Was heißt es für unsere neue Wirtschaftspolitik? Für die Frage, wie wir mit den Schulden umgehen, die wir momentan machen, um das, damit das Land und seine Bürger doch Corona gesteuert werden können.
1: Ja, Frau Heckel, die Leitung ist so schlecht, dass wir nochmal versuchen, Sie per Telefon zu erreichen, damit wir Sie für den Rest der Stunde einfach besser hören können. Kommen wir noch zu Ralf Füchs, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Herr Füchs, man möchte sagen, Sie sind das Gegenteil von konservativ. Sie waren nämlich in den 70er-Jahren auch Mitglied beim Kommunistischen Bund Westdeutschland. Aber was ist eigentlich das Gegenteil von konservativ? Wo, wo sehen Sie die andere Seite?
3: Klassisch würde man natürlich sagen revolutionär.
1: Ja, also mhm. Die
3: Partei, und damit meine ich jetzt nicht im engen parteipolitischen Sinn, sondern die gesellschaftlichen Kräfte, die äh, mit radikalen Veränderungen äh, sympathisieren, sie vielleicht auch für, für notwendig und für unausweichlich, mhm halten, sozusagen die, die Partei der Veränderung, während ja, das Konservative doch eher das Bewahrende ist, zumindest nur die moderate sagen, Veränderung. Das ist mir im Prinzip angesichts der Erfahrungen, die wir mit revolutionären Umbrüchen im letzten Jahrhundert gemacht haben, gar nicht unsympathisch, sozusagen die praktische, pragmatische Vernunft, das ausgleichende, das Besonnene.
1: Das Besonnene, ähm, genau. Aber, aber
3: wir, wir leben äh, in Zeiten von wirklich dramatischen und fundamentalen Veränderungen. Und ich glaube, das ist, ist das Problem des Konservatismus heute, dass er auf diese Veränderungen keine angemessenen Antworten hat. Ob das der Klimawandel ist oder die digitale Revolution oder die Globalisierung Das erfordert möglicherweise doch weitreichendere Veränderungen und entschiedenere Antworten, Offenheit für für Neues, als Konservative das Hm. gerne mögen. Hm.
1: Bevor wir zu dem, zur praktischen Politik kommen, möchte ich Sie, äh, Professor Andreas Röder, gerne noch mal fragen. Würden Sie eigentlich Frau Heckel gerade zustimmen, die gesagt hat, ähm, man würde heute die Frage anders beantworten als vor ja, 16 Jahren beispielsweise. Die Frage, was ist konservativ, ist die heute anders zu beantworten als zum Beispiel im 19. Jahrhundert, als dieser Begriff überhaupt aufkam? Also ist es nicht eine feststehende Idee sozusagen, wie man Politik betrachtet?
0: Konservatismus gründet nicht auf feststehenden, unwandelbaren Ideen. Die ändern sich vielmehr. Konservatismus ist eher eine Denkform. Das hat Herr Fuchs, finde ich, gerade schon sehr treffend besprochen. Äh, die Inhalte, die ändern sich tatsächlich. Konservative im frühen 19. Jahrhundert waren gegen die Demokratie, gegen die Marktwirtschaft, gegen den Nationalstaat. Alles Dinge, die Konservative im Jahr 2021 lebhaft verteidigen. Insofern wandeln sich die Inhalte. Ja, es gibt das konservative Paradox, dass die Konservativen heute verteidigen, was sie gestern bekämpft haben. Jetzt sagen mir dann Linke, Naja, wenn die Konservativen äh, heute verteidigen, was sie gestern bekämpft haben, hätten sie sich nicht gestern schon überlegen können, <lacht> dass sie das vielleicht nicht bekämpfen. Aber das ist natürlich auch zu kurz geschlossen, weil Konservative nicht alles verteidigen, was sie gestern bekämpft haben. Jetzt will ich keine große historische Vernunft bemühen, aber natürlich gibt es, und damit komme ich auf Herrn Füchs zurück, der den Finger genau auf den entscheidenden Punkt gelegt hat, äh, natürlich gibt es äh, so ein geradezu dialektisches Verhältnis zwischen den radikalen und den konservativen und aufgeklärte Radikale wissen, dass es dem Wandel gut tut, wenn die Konservativen ihn verzögernd beeinflussen können. Und Konservative wissen, dass es ohne die Radikalen keinen Wandel gibt. Aber das will ich jetzt auch nicht zu einfach machen. Herr Fuchs hat, ich finde, das ganz zentrale Problem benannt. Beispiel Klimapolitik. Ein Konservativer wird sagen, eine radikale unbedingte Klimapolitik, die eine neue Welt schafft, nur um das Klima zu schützen. Das ist eine so unbedingte der ja, Politik, dass sie nicht funktionieren kann. So, äh, ich glaube, äh, das ist eine Haltung, die mir persönlich gegenüber geradezu absolutistischen klimapolitischen Ansätzen äh, gegenüber sehr sympathisch ist. Aber der, die Schwachstelle der Konservativen ist, dass sie natürlich sich immer fragen müssen, versäume ich darüber die entscheidenden Herausforderungen? Das, und da hat Herr Füchs vollkommen recht, ist die entscheidende Frage, die sich Konservative stellen müssen. Allerdings sage ich noch einmal, ähm, Sie haben vorhin das ein bisschen abgetan mit der Besonnenheit. Wenn ich auf die Migrationspolitik 2015 schaue, wenn ich auf die Corona-Politik zurzeit schaue, wenn ich auf Klimapolitik schaue oder auf Identitätspolitik und Antidiskriminierung, dann ist die Frage von Unbedingtheit oder Besonnenheit sehr wohl die entscheidende Trennlinie, wo sich politische Lager unterscheiden können und wo man politische unterschiedliche Positionen aushandelt. Und da wird die Frage konservativ dann doch sehr
1: schnell Erstens praktisch und zweitens relevant. Besonnenheit. Ich habe es gar nicht abtun wollen. Ich habe etwas gelächelt, weil ich gesagt habe, äh, da kann sie niemand etwas... Abgetan. Ja, lächelt? Nein, nicht abgetan, sondern lächelnd wiederholt. Denn man kann, wer kann etwas dagegen haben, dass Politiker besonnen sind? Eigentlich ist das doch etwas, was alle sich wünschen müssen, Margarete Heckel. Äh, dass ein Politiker besonnen ist, dass er sich überlegt, welche Veränderungen sinnvoll sind, welche Veränderungen guttun, dass man sie langsam angeht, sodass das, was man dann tut oder versucht, dann auch Bestand hat. Das muss doch jeder wollen. Warum ist denn dann konservativ trotzdem so etwas wie ein Kampfbegriff für viele, der Gegenseitige auch, der ja etwa meint, ewig gestrig, verbohrt oder ähnlich?
2: Naja, gerade weil er eben so umstritten ist. Was die einen als konservativ bezeichnen, bezeichnen eben die anderen als vorgestrig. Und insofern wird es auch immer ein Kampfgericht bleiben und es wird immer diese Streitereien darüber geben wahrscheinlich, zumal es sich ja noch ändert, im Fluss ist und insofern muss man es wahrscheinlich dann doch an den tatsächlichen Politik äh, Politiken anschauen, die gemacht werden. Also wie stehen wir zur Wirtschaft? Wie wollen wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln? Wie schützen wir die Schwachen? Aber eben auch, wie geben wir Chancen? Wie, wie ermöglichen wir, dass die Menschen, die hierzulande leben, ihre Chancen nutzen können? Und da haben natürlich Konservative schon andere Ideen wie Sozialdemokraten oder Grüne oder Vertreter an anderer Parteien oder der, der Linken. Aber wir sehen eben auch, dass momentan extrem viel im Fluss ist, dass die Menschen sich äh, fragen, auch Orientierung wollen. Und es zeigt ja momentan auch der aktuelle Streit in der Union, wie sehr dieser Wunsch nach Orientierung dann dazu führt. Äh, eben auch die Machtfrage auf einzelne Personen so klar zu projizieren, jetzt nachdem Angela Merkel ja abtreten wird.
1: Hm, auf einzelne Personen, die Personen, die da stehen, Söder und Laschet zurzeit, ähm, die zwei, um die es gerade geht. Wo würden Sie, Ralf Sie Sie denn eigentlich einsortieren? Wer ist von Ihnen eigentlich der Konservativere?
3: Weiß ich gar nicht. Ich würde gerne, bevor ich darüber nachdenke, noch mal ganz kurz auf Herrn Röder antworten, wenn Sie erlauben, weil man, glaube ich, an der Klimafrage die Dilemmata des heutigen Konservatismus ganz gut aufzeigen kann. Wenn wenn konservativ eigentlich bedeutet bewahren, dann ähm, müssten Konservative angesichts des Klimawandels ja eher zu radikalen Konsequenzen kommen, wenn wir die Welt bewahren wollen, wie sie ist, dann müssen wir sie drastisch verändern, müssen nämlich die industrielle Produktionsweise äh, komplett verändern, weg von äh, fossilen sagen Energien und äh, unseren ressourcenfressenden äh, Produktions- und äh, Konsummustern. Äh, das heißt, wir brauchen äh, sehr grundlegende Änderungen, um die Welt zu bewahren, zu bewahren ja. wie sie ist, ja, und gleichzeitig eben ist das Stichwort Langsamkeit gefallen. Ja, wir, wir verlangen, also Konservative wollen eher die, die langsame Veränderung, aber im Klimawandel stehen wir in einem Wettlauf mit der Zeit. Wir haben nicht beliebig viel Zeit, wenn wir die Erderwärmung äh, unter zwei noch besser gegen 1,5 Grad halten wollen. Und das heißt, Konservative müssen ihre Politik beschleunigen, und müssen ihr Handeln beschleunigen, was vielleicht ihrer inneren Natur widerstrebt. Aber ich glaube, die die Klimafrage ist eben genau ein Beispiel äh, dafür, dass der Konservatismus sich schwer tut in einer Situation von rapiden und sehr fundamentalen Veränderungen, ja, auch okay, jetzt in der Corona-Krise, ja, bei der man einfach ja, schnell
1: man, Entscheidungen treffen muss. Ähm, Andreas Röder, wie würden Sie dieses Dilemma denn be- äh, beantworten? Also um bewahren zu sein, beispielsweise beim Klima, aber auch bei Gesundheit jetzt in Sachen Corona, muss man einfach revolutionär quasi handeln. Ja, und da mhm. möchte ich gerne
0: äh, bei Herrn Füchs noch mal ansetzen, bevor ich zu Corona komme. Ich sage, und das sage ich als ein Konservativer, mir ist habituell äh, Jede Form von 5 vor 12 Panik, das sage ich als Konservativer und als Historiker, äh, zutiefst suspekt und Menschen, die wie das Potsdamer Institut für Klimaforschung mit der großen Transformation die ganze Welt verändern wollen, sind mir mit diesem Ansatz ähm, aus den Gründen, Hm. die ich am Anfang genannt habe, aus der Ablehnung von Unbedingtheit heraus grundsätzlich zutiefst suspekt. Aber im selben Moment muss ich natürlich als Konservativer auch sagen, also so wie das alles aussieht, ist da äh, eine Menge dran. Und dennoch ist also diese mhm. Unbedingtheit, eine neue Welt und einen neuen Menschen zu schaffen, äh, etwas, was mir aus all meiner Erfahrung heraus zutiefst zuwider ist. und deswegen bei dem neuen setzt,
3: Menschen gehe ich sofort mit. Ja, so, und ja, der ich komme komm, komm Ihnen äh, entge- und, ich gehe ganz,
0: und ich gehe ganz auf Sie zu, Herr Füchs, äh, an dem Punkt, wo Sie sagten, ja, also was mir aus, ein, einleuchtet, ist ähm, äh, CO2-Neutralität äh, und äh, die Abkehr von fossilen Energien. Und dann kommen wir allerdings auf einen Grund, wo ich nicht mehr oft über die große Transformation und eine neue Welt spreche, aber sehr wohl als Konservativer offen sein muss, auch gegen meine eigenen Instinkte, weil mir gewisse Diagnosen eigentlich zuwider sind, muss ich das annehmen und sagen, dann muss ich mit Mitteln, wo ich jetzt wiederum als Konservativer sagen würde, mit ordnungspolitischen und marktwirtschaftlichen Mitteln tatsächlich hier Ziele setzen und in dem Sinne, wie Sie das gesagt haben, Herr Füchs, tatsächlich äh, auch äh, beschleunigt reagieren, da ist es mit dem Verzögern des Wandels äh, dann nicht getan. Das äh, würde ich äh, jederzeit zubilligen. Ist denn Was vielleicht die Corona- dieses
1: Habituell, dieses Stichwort würde ich gerne aufgreifen, das finde ich noch ganz interessant, ist das vielleicht der große Trennstrich sozusagen zwischen Konservativen und Revolutionären? Ist es letztendlich die Frage des Habitus? Es ist
0: nicht äh, Habitus- gibt klingt mir ein bisschen zu wenig. Mit habituell meine ich auch aus Erfahrung herausgespeist. Und der Konservative lebt ja immer noch aus der aus der, aus der erfahrung der französischen Revolution und des Terror und der Jakobiner heraus. Ähm, und Herr Füchs hat die Radikalen mhm. vorhin angesprochen und der Konservative sieht, äh, wohin das umschlägt. Und das ist, schlägt unmittelbar die Brücke äh, zur Corona-Politik hin. Das Interessante ist, dass sich da ja im Moment äh, die Fronten sehr verschieben. Eine, ähm, eine konservative Politik, die ähm, Ähm, Absolutheitsansprüche vermeiden will, die Unbedingtheit vermeiden will, die offen ist für Widersprüchlichkeiten, auch für widersprüchliche Anforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven, die findet sich ja eher in der Linie wieder für die, ich sag mal, Hendrik Streeck, Julian Niederrümelin und Boris Palmer stehen, Äh, die sind aber alle übrigens äh, keine kennenden Konservativen. Aber es ist eine Form des Denkens, die Sie da erleben, während Sie, ich sag mal, diesen karl Lauterbach bach und drosten absolutismus äh, aus konservativer äh, Perspektive äh, so nicht mitteilen würden. Zugleich wird jeder Konservative natürlich sagen, okay, also dieses Virus ist schon eine Gefahr und auf das muss man angemessen reagieren. Aber es ist immer eine Frage der Abwägung zwischen zielgenauen Maßnahmen äh, und der Form von Unbedingtheit, äh, die man vermeiden will. Und damit sind Sie bei Unbedingtheit gegenüber Besonnenheit schon wieder <lacht> bei einer Trennlinie mitten in
3: der Corona-Politik.
1: Bei der Corona-Politik, wie ist, ist das das bleiben die und Unterscheidung unbedingt.
3: zwischen? <lacht> okay, Herr okay. Ich wollte gerade sagen: Ist das jetzt die Unterscheidung zwischen Laschet und Söder? <lacht> in einer <lacht> gewissen Weise ja. Der Laschet zeigt ja immer, Pragmatismus gegenüber der zupackenden Radikalität. ja, ja da ist was dran.
1: Deswegen kommen wir gleich ja, auch zu Laschet und Söder. Frau Heckel, ich möchte Sie noch kurz fragen, ja. wo wir jetzt gerade bei dem Stichwort Besonnenheit nochmal waren ähm, und, und bei der Corona-Politik. Sascha Lobo hat gerade einen schönen Artikel geschrieben, wo er sagt, so etwas wie diese Pandemiekrise, die Konservativen, die sind zu langsam für so eine Krise. Er nennt das Verlang- Verlangsamungsfetisch. Also dieses, wir wollen äh, erstmal gucken und abwarten und ähm, das Vergangene mit einbeziehen in in das Denken. Ist das so ein praktisches, politisches Beispiel, wo man das festmachen kann, was konservative Politik oder was das Problem an konservativen Politik heute sein könnte?
2: Also gerade die Corona-Krise scheint mir absolut ungeeignet. Diesen Begriff des Konservatismus ist auch nur irgendwie zu schärfen. Und ich finde, sowohl was Herr Professor Röder, aber auch was Herr Fix gerade ausgeführt haben, die Namen, die gefallen sind, die zeigen Ihnen ja, das sind Menschen aus total unterschiedlichen politischen Lagern. Und die jetzt irgendwie da so entlang diesen Linien einzuordnen, als einzige, wofür ich halbwegs vielleicht mich erwärmen könnte, wäre... Dass man eben diese absolutistische Linie, die sagt, wir müssen so machen und nicht anders, dass das eben nicht unbedingt konservativ ist, sondern vielleicht doch eher revolutionär und dass eben das Konservative eher einen Möglichkeitenstrauß öffnet, den wir ja momentan nicht haben in der Corona-Politik und der ja ganz bewusst auch im letzten Jahr nicht debattiert wurde, ganz im Gegenteil. Also insofern, Corona ist sicherlich äh, wahrscheinlich eines der schlechtesten Politikfelder, um jetzt Konservatismus abzuklopfen. Bei ähm, dem Klima, da würde ich sagen, ja, da können wir drüber reden und da würde ich sagen, gehört zu einer konservativen Politik dazu, dass eben die Möglichkeiten, wie wir dem Klima am besten helfen, wie wir am besten CO2 reduzieren, dass das offen bleibt, dass man das eben mhm. entscheidungsfrei stellt Und eben nicht sagt, es gibt nur diesen einen Weg, wie manche Institute sagen, das wäre sicher nicht konservativ, sondern eben auch wieder dann revolutionär. Es gibt, interessante...
3: mhm, mhm. es gibt vielleicht eine interessante Parallele zwischen Klima und Corona-Krise und das ist wieder die Frage der Geschwindigkeit. Wir müssen schneller sein als das Virus, mhm. ja, so wie wir schneller sein müssen als der treibhaussagen wenn wir katastrophale Krisen äh, vermeiden wollen. Und deshalb kommt es doch äh, auf Entschiedenheit und Entschlossenheit an. Ich würde sofort im nächsten Satz sagen, ja, gleichzeitig muss das lernfähig sein. Es muss fehlerfreundlich sein. Man muss bereit sein, äh, zu korrigieren, wenn äh, neue Erkenntnisse sagen auftauchen, man braucht eine möglichst äh, wissenschafts- und empirisch äh, fundierte sagen, Politik, aber sie sind eben da auch in dem äh, Geschwindigkeitsdilemma, ich will nicht sagen, mit dem Virus kann man nicht verhandeln, das klingt tatsächlich dann sagen absolutistisch im Sinne von there is no alternative. Aber es sind genau aber, die Worte
1: von Angela Merkel heute.
3: Ja, ja, ich weiß, ich kenne die <lacht> natürlich aus der Klimadebatte sagen, allzu gut. Ja? Und da ist etwas sagen, dran, dass wir uns nicht beliebig viel Zeit lassen müssen und dass Fehler bitter bestraft werden.
1: Übrigens, es gibt noch eine interessante
3: Analogie, dass letztlich nicht der Lockdown uns, sagen retten wird, weder vor Covid-19 noch vor dem Klimawandel, sondern Wissenschaftlich-technische Innovation in diesem Fall, das Impfen. Ja, das Impfen, das ist der Ausweg aus dem Drama.
1: Krise der Union. Was ist heute konservativ? Darüber reden wir hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Margaret Heckel. Sie ist Publizistin und Politikbeobachterin, mit Ralf Füchs, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und Direktor beim Zentrum Liberale Moderne und mit Professor Andreas Röder. Er ist Zeithistoriker, zurzeit Gastprofessor an der Johns Hopkins Universität in Washington. Herr Röder, ich möchte jetzt wieder zu den zwei Personen kommen, über die im Moment alle reden, Söder und Laschet. Wir warten an alle gespannt auf die Entscheidung, die in den nächsten Tagen äh, ja getroffen werden muss. Ähm, Sie hatten eben schon mal kurz gesagt, doch, man kann die beiden tatsächlich anhand dieser Frage von Besonnenheit oder habituellem Auftreten, Unbedingtheit unterscheiden. Also wen von beiden würden Sie im Moment als den für sich Konservativeren beschreiben?
0: Habituell würde ich äh, tatsächlich in der Corona-Krise möglicherweise auch im Hinblick auf Energiepolitik äh, tatsächlich äh, Laschet beschreiben, äh, während Söder ja nicht nur breitbeinig, sondern auch äh, geradezu unbedingt auftritt, äh, gerade was die Corona-Politik angeht. Allerdings zeigt sich natürlich an den beiden auch, dass das Ganze äh, ziemlich volatil ist. Das gehört ja zu den großen Ironien, dass der merkelianische Pragmatiker Armin Laschet äh, jetzt den vermeint konservativen Söder an die christdemokratischen Prinzipien erinnert. Ähm, Da ist natürlich im Moment auch sehr, sehr viel Taktik im Spiel, ähm, dass Positionen gewechselt werden, um sich in dieser Machtauseinandersetzung zu positionieren. Äh, Und es reflektiert natürlich eines, dass äh, die Union über diese Grundsatzfragen letztendlich in den letzten Jahren ziemlich wenig nachgedacht oder diskutiert hat.
1: Wo sehen Sie den Söder, Ralf Füchs? Der Journalist Roman Deininger, ein Söder-Kenner, wie immer gesagt wird, sagt, der alte Söder, das war wirklich ein konservativer Knochen, das ist ein Zitat, aber seit 2018 hat er sich neu erfunden, jetzt ist er mittig, grün angehaucht, frauenfördernd, ein sanfter Landesvater und eben, Zitat auch, nicht, nicht sehr konservativ. Wo sehen Sie ihn?
3: Ja, ist schon ein Chamäleon, die die Anpassungsfähigkeit, man kann auch, positiv würde man sagen, die Lernfähigkeit von Markus Föder ist wirklich phänomenal, wie er es fertiggebracht hat, sich selbst und die CSU aus der rechten Ecke heraus zu manövrieren und äh, ein schwarz-grüner Hoffnungsträger zu werden, leichte Ironie. Ähm, das ist schon sehr bemerkenswert. ja, also Die Geschwindigkeit, mhm. mit der er äh, postmoderne Themen, ökologische Themen, ähm, Frauenfrage ähm, aufgegriffen hat, äh, sich zum obersten Bienenschützer in Bayern äh, ausgerufen hat, das zeigt aber, dass er ja, ist ein political animal ist. Ja? Und äh, er hat offenbar einen Instinkt äh, dafür, mhm. Ähm, wohin der Zeitgeist weht und äh, was, was er tun muss, um mehrheitsfähig zu bleiben und den Charakter der CSU als Volkspartei zu verteidigen.
1: Die Konservativen, lese ich jedenfalls zum Beispiel in der Zeit, Margaret Heckel, die Konservativen setzen mehr auf Laschet, weil er zum Beispiel nicht so sehr auf den starken Staat setzt, ähm, weil er der werteorientiertere ist. Wie würden Sie es sehen?
2: Ja, in der Tat, das würde ich auch so sehen. Und Sie nannten ja die Worte schon werteorientierter, nicht so sehr auf den starken Staat setzend. Und äh, das ist eben ein Bild von Konservatismus, sehr verbreitet in der Partei ist tatsächlich und sich dann eben auch stört mit äh, anderen Definitionen von konservativ. Denn man könnte natürlich genauso gut sagen, dass der Bienenschützer Markus Söder, wurde es ja schon zweimal erwähnt, dieses, äh, dieser Turnaround bei ihm zum Grünen, dass das eben auch konservativ ist. Das würden die Bayern zumindest äh, so argumentieren. Insofern ist die Frage wirklich nicht so ganz klar, wie sehr uns das weiterhilft. Söder ist definitiv der Machtpolitiker, der Instinktpolitiker, der Zeitgeistpolitiker. Ähm, und er hat eben nicht wirklich so einen ganz klaren Kompass. Und es wird ihm ja auch vorgeworfen, weil er diesen Kompass ständig neu ausrichtet oder ähm, vielleicht auch gar nicht benutzt, weil er ihn gar nicht notwendig hat. Hm, was ich viel, glaube was auch, viel, ja.
0: würde auch sagen, dass uns diese Gegenüberstellung ähm, Laschet gegen Söder ähm, in Verlegenheit bringt, wenn wir das sozusagen mit der Kompassnadel des Konservativen austarieren mhm. äh, wollten. Ich würde auch gerne zu Söder eines nochmal sagen, also... Ich habe vor knapp zwei Jahren mit Markus Söder auf einem Podium des Evangelischen Kirchentags äh, gesessen, auch als es um die Frage ging, was ist konservativ. Und äh, ich war wirklich frappiert äh, von der Mischung von Professionalität und Opportunismus, mit der der frisch ergrünte Söder mit diesem Publikum auf dem Evangelischen Kirchentag äh, flirtete. Ja, Söder ist ein Populist und ich glaube, er wirft Fragen auf, die gehen über die Frage Union, die gehen über die Frage Bundestagswahl deutlich hinaus. Ich frage mich im Moment, ob Söder nicht im Grunde ein ganz anderes Politikmodell verkörpert, das wir ja sehen in Personen wie Sebastian Kurz in Österreich. Boris Johnson in Großbritannien, Emmanuel Macron in Frankreich, äh, ein Politikstil, der sich ganz auf die eigene Person, auf eine charismatische eigene Person konzentriert und die klassische Gremien- und Funktionärslogik hinter sich lässt. Denn das Frappierende an Söder in dieser Woche ist ja, dass er im Grunde den März gemacht hat. Es hat doch nur noch gefehlt, als er am Montag sagte, nach dem Beschluss des Präsidiums und des Vorstands der Union, sich hinter Lasche zu stellen, fehlte ja nur noch, dass er sagte, das ist das Establishment, das mich verhindern will. Und Söder appelliert an eine Basis, das sind im Moment eher die Abgeordneten, aber es wird ja ständig, werden ja die Umfragen, ähm, wird ja ständig auf die Umfragen rekurriert, während Armin Laschet ganz aus dieser Logik des Funktionärs und der Parteigremien heraus äh, Mhm. argumentiert und Söder stellt genau die Legitimität dieses eingespielten Gremienapparats der Parteien infrage und insofern ist der Söder im Moment dabei, diesen ganzen eingespielten Parteienbetrieb, jedenfalls auf der Seite der Union, grundsätzlich in seiner Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Und insofern passiert da möglicherweise im Moment etwas, das über die reine Personalie dieser Woche weit hinausgeht.
3: Schröder ist der antiinstitutionelle Politiker, in, ja. jedenfalls in diesem Moment. Ja, er wirft tatsächlich die etablierten Verfahren und die Autorität der Gremien sagen über den, den Haufen und beruft sich auf äh, Vox Populi, in diesem Fall auf die die Basis und sagen die Umfragen in der Bevölkerung, Basis der CDU und die Umfragen der, der Bevölkerung. Das hat tatsächlich was Putschistisches, ähm, wie er da die äh, Hierarchie der, der Gremien äh, ausgehebelt äh, hat, ob er damit Erfolg haben wird. Dann werden wir sehen, das hängt auch sehr davon ab, jetzt mal abgesehen davon, wie, ob Palachet jetzt nachgibt oder nicht nachgibt. Letztlich kann Söder ja die Kanzlerschaft nicht erzwingen, auch die Kandidatur nicht erzwingen. Aber ob der Stil, der Politikstil mhm. von Söder Erfolg hat, hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie die Stimmungslage in der Republik sich weiterentwickelt. Ja, ob man tatsächlich den entschlossenen Krisenmanager haben will, der im Zweifel auch einen Regelbruch äh, begeht äh, im, im, unter Berufung auf Effizienz, mhm. äh, ob man sozusagen einen den, den starken Mann äh, sagen, haben will als Rückversicherung in der Krise oder ob die Leute das Gefühl haben, nein, das ist uns zu äh, so riskant, wir wollen doch lieber einen etwas bedächtigeren, ausgleichenden. Da sind wir beim Stichwort Besondere.
1: Margaret Häckel. ja. Personen, haben Sie vorhin gesagt, es hilft uns nicht weiter bei der Definition von Konservatismus, wenn wir bei den Personen bleiben. Ähm, Was hilft uns denn weiter? Helfen uns Parteigrenzen weiter? Das Stichwort bewahrend ist ja vorhin schon gefallen. Es ist ein wichtiges Stichwort für für Konservative. Aber ähm, sind alle Bewahrenden überhaupt in einer Partei denkbar?
2: Naja, eigentlich nicht, zumal man ja bewahren, also zumal man ja, wie wir auch schon diskutiert haben, viel ändern muss, um zu bewahren. Und die Frage natürlich, wie viel man ändern muss, in welchem Tempo man es ändern muss und in welcher Systematik man das ändern muss, darüber ist der Streit. Insofern ist es wirklich ein extrem schwieriges Terrain, das sich am besten durchdefinieren lässt, natürlich bei den einzelnen Politikfeldern. Da würden wir, glaube ich, eher zu Übereinstimmungen kommen. Aber in der Tat, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Personen, über die wir jetzt geredet haben, dann sehen wir natürlich schon, dass Söder das System insgesamt angreift. Ich stimme da meinen beiden Diskutanten absolut zu. Wir haben da in der Tat was ganz Neues momentan, was wir hier in Deutschland sehen, was wir aber in anderen Ländern, es wurde auch schon erwähnt, mhm. schon äh, seit Längerem beobachten.
1: Dann wäre er, Herr Röder ein Revolutionär, ja, es gibt ja auch den, den
0: konservativen Revolutionär, wobei das in Deutschland nochmal ein ganz besonders verbrannter Begriff ist. Vorsicht, aber Vorsicht, äh, ja, ja, Deswegen würde ich den Begriff auch nicht äh, verwenden, aber diesen konservativen Populismus, äh, den gibt es äh, historisch immer schon mal wieder. Ähm, also eine der schillerndsten Figuren der britischen Geschichte, der Geschichte des britischen Konservatismus ist Benjamin Disraeli im 19. Jahrhundert gewesen, der 1867 die zweite Wahlrechtsreform durchgeführt hat, mit der er die Liberalen im Grunde links überholt hat, die Konservativen damit aber zur dominierenden Partei in Großbritannien über Jahrzehnte gemacht hat. Er ist eigentlich einer der erfolgreichsten konservativen Politiker aller Zeiten gewesen, in seiner Zeit aber von seinesgleichen permanent als ein völlig unzuverlässiger Windhund kritisiert worden. Und insofern ist das mit einer gewissen prinzipienlosen Ruchlosigkeit von solchen konservativen äh, Politikern äh, durchaus etwas, äh, das historische Vorbilder kennt.
1: In dieser Woche hat Professor Herfried Münkler in der Zeit einen interessanten Artikel geschrieben über die Krise des Konservativismus. Und da sagt er eben auch, immer da, wo sich Konservativismus mit Nationalismus verband, da bekam er die Möglichkeit, die Massen auf seine Seite zu ziehen. Und das eben sei ein Grund für die Krise der Konservativen heute, weil sich beispielsweise die Union eben für Europa entschieden hat und deswegen Nationalismus als Magnet versagt. Wäre diese Idee Nation, Frau Heckel, so ein Politik, Feld, an dem Sie sagen, da entlang kann man das definieren?
2: Schwer. Aber wir sehen an dem bayerischen Beispiel, da funktioniert es ja sehr wohl, weil der Bayer und die Bayerin sich ja zuerst jetzt mal schon als Bayern definieren. Und deswegen die CSU dort die natürlich seit Jahrzehnten auch es immer wieder geschafft hat, neue äh, Wahlen zu gewinnen und ununterbrochenen Ministerpräsidenten, in dem Fall gab es ja noch keine Ministerpräsidentin, könnt ihr dann kommen, wenn. Je nachdem, wie die Dinge sich jetzt entwickeln, aber ähm, da funktioniert die Verbindung schon zwischen Heimat, äh, nicht unbedingt zwischen Nation, aber doch einer Heimatgruppe, vielleicht könnte man es so nennen. In Deutschland ähm, sind wir dafür, glaube ich, hoffe ich, zu weit. Wir sind hoffentlich zu weit integriert in Europa, als dass wir wieder zurückfallen würden, das deutsche Nation jetzt als konservativen Kristallisationspunkt zu benennen. Also da würde ich Angst haben davor. Und äh, da wäre ich doch schon, äh, würde ich hoffen, dass wir so weit in in Europa eingebunden sind, dass wir in diese unzählige Diskussionen nicht mehr zurückfallen.
3: Das Interessante an der CSU ist ja, dass sie über diesen doch traumatischen Wandel der letzten 50 Jahre hinweg irgendwie immer, sagen, geschafft hat, sowohl als konservativ wie als modern zu erscheinen. Also mit dieser berühmten Formel Laptop und Lederhose. Ja, wir, wir verbinden ähm, Tradition mit mit Modernität und ich glaube, das ist tatsächlich eine Erfolgsformel, wenn man diesen Spagat schafft, weil es eben auch die Brücke mhm. schlägt zwischen Vergangenheit und Zukunft, ja mhm. zwischen dem, was Leuten äh, wichtig war und immer noch wichtig ist und dem Neuen, auf das man äh, sich einstellen muss.
0: Herr Röller. Gabor Steigert würde jetzt sagen, was soll jetzt noch kommen? Also das äh, ist eigentlich natürlich die Quintessenz äh, dessen, was wir zu diskutieren haben. Ich würde aber gerne auf die Frage der Nation nochmal äh, zurückkommen, weil das tatsächlich ein etwas komplexes äh, Phänomen ist und äh, äh, würde zwei Dinge gerne unterscheiden. Äh, in den Zeiten, auf die Herr Friedmü- Münkler in seinem Artikel rekurriert, gab es natürlich noch keine europäische Integration. Die kommt in diese ganze Frage der Nation und des Nationalismus äh, Dennoch stellt sich zugleich hier die Frage, wie hältst du es eigentlich mit der Nation innerhalb der Europäischen Union? Und hier wird wiederum eines interessant, da ist Armin Laschet ja jemand, der nicht nur integrationsfreundlich ist, sondern eigentlich ein Befürworter des Europäischen Bundesstaates ist. Ich weiß nicht, ob er das ganz so deutlich so sagen würde, aber in diese Richtung gehen doch äh, seine politischen Instinkte. Ähm, Konservative würden wiederum sagen, ja, sie sind für die europäische Integration, ähm, aber sie werden doch skeptisch sein gegenüber einem europäischen Bundesstaat, sondern werden äh, den Nationalstaat, den kooperativen, modernen Nationalstaat, wie wir ihn heute kennen, innerhalb der Europäischen Union aufrechterhalten wollen. Insofern werden übrigens Kons- Konservative Damit Laschet äh, gar nicht einer Meinung sein. Aber es gibt natürlich einen Unterschied äh, zwischen ähm, der Bewahrung des kooperativen Nationalstaats, wie wir ihn im späten 20. Jahrhundert kennen, und einem Nationalismus, den es freilich natürlich schon auch gibt, der schon betrieben wird, und zwar von der AfD. Ähm, von der AfD, die versucht, tatsächlich konservative Traditionsbestandteile äh, für sich in Anspruch zu nehmen und die Jetzt ja ganz radikal mit ihrem Parteiprogramm, wo sie den Austritt aus der Europäischen Union fordern, die jetzt versucht, an diesen Nationalismus zu appellieren, was allerdings bisher nicht wirklich zündet.
1: Dann lassen Sie uns doch an der AfD noch andere Begriffe klären, die mich noch interessieren. Ralf Füchs beispielsweise, der Begriff äh, Reaktionär. Was ist der Unterschied zwischen konservativ, reaktionär und auch dem Begriff bürgerlich?
3: Ja, das Konservative äh, versucht ja nicht, das Alte um jeden Preis äh, zu verteidigen.
1: Das wäre Und, reaktionär. Äh,
3: das wäre reaktionär, ja, sozusagen den, den, den Fortschritt sagen, auf ganzer Linie äh, zu bekämpfen. Das verknüpft sich ja dann noch mit anderen sagen, Begriffen, ob das Rassismus ist oder Nationalismus, autoritär. Äh, das schwingt ja alles in den Begriff, äh, sagen reaktionär. Äh, sagen mit. Das Bürgerliche wiederum äh, transzendiert das, sagen Konservative. Ähm, Die Grünen, ein Teil zumindest der Grünen, würde doch reklamieren, dass sie das neue Bürgertum repräsentieren, die neuen akademischen Mittelschichten mit allen Begriffen, die dazugehören, von Selbstverantwortung, Eigeninitiative, ähm, bürgerschaftlichem, sagen Engagement, also Sinn für das Gemeinwesen gegenüber dem bloßen privaten Egoismus. Interessanterweise, das wäre ja eine Alternative zum zum Nationalismus, hat jemand, der auch als Kanzlerkandidat gerade gehandelt wird, ein Buch geschrieben, Patriotismus, ein linkes Plädoyer, und dieser Autor heißt Robert Habeck.
1: Wobei ich gerade gelesen also habe, Baer- Patriotismus. Wenn wir bei den Umfragen sind, liegt Annalena Baerbock-Bogel gerade etwas ja, ich, in die Ja, Ich lege mich ja nicht Umfragen fest, ich sage ja nur,
3: ich sage nur, es ist einer der Prätendenten. Ja. So, und äh, in- interessant ist eben, dass auch, sagen, aus einer Mitte-Links-Position äh, versucht wird, den Begriff des Patriotismus, sagen, anzueignen, weil das eben eine Schicht in einer sehr komplexen, Identität, modernen, sagen Identität, sagen bedeutet und äh, wir sagen die Nation nicht einfach überspringen können. Sie wird sich nicht auflösen in Europa wie ein äh, Würfelzucker in ein Glas Wasser, sondern es bleibt ein wichtiger Bezie- Bezugspunkt äh, für sehr viele für viele Menschen, Menschen. auch übrigens auch für ja. den Sozialstaat, ja, für sehr viele Menschen und auch übrigens für den Sozialstaat, ja.
1: Ein Grüner übrigens, der von vielen als offensichtlich der wahre Konservative beschrieben wird. 70 Prozent der CDU-Anhänger würden ihn bei einer Direktwahl Mhm. wählen. Wer ist es? Winfried Kretschmann. Natürlich Winfried Kretschmann. Ähm, Natürlich, genau. Was macht ihn zum Konservativen? Wie würden Sie ihn beschreiben, Andreas Radda?
0: Ja, genau diese Art des des Denkens äh, Winfried Kretschmann kommt ja nicht als ein unbedingter Rigorist daher, sondern als jemand, der einen Sinn hat für Widersprüche, für Uneindeutigkeiten äh, und ähm, der äh, mit dieser dieser Erfahrung und Alltagsvernunft und nicht mit brachialer Theorie und äh, abstrakter äh, Utopie auftritt. Ähm, Insofern komme ich jetzt nochmal auf den Begriff habituell zurück. Mhm. Ist Winfried Kretschmann tatsächlich jemand, der dem Habitus Konservativer sehr entspricht. Ich würde auch sagen, Winfried Kretschmann ist eigentlich das Produkt ähm, des Verlustes einer Schicht von, von Menschen äh, über der ideologisierten Auseinandersetzung über der Energiepolitik der 70er Jahre in erster Linie, was die Atomenergie angeht. Ähm, darüber hat, äh, über dieser ideologisierten Debatte seinerzeit, äh, hat die Union äh, solche Menschen wie Kretschmann äh, verloren. Gut, der war jetzt damals auch nicht bei der CDU und wäre ihr verloren gegangen, aber sie äh, hat äh, die Ansprache gegenüber äh, diesen Milieus auf dieser Art und Weise versäumt. Aber ich sage noch einmal, diese, diese Art des, des Denkens gegen die Anmaßung von Wissen, wo Sie ja übrigens erleben, dass Winfried Kretschmann jetzt sich ganz kritisch zu einem solchen rigorosen Gebrauch des Gendersterns und sowas äußert. Ja, der spricht ja vielen Konservativen mehr aus der Seele als Armin Laschet, der jetzt selber versucht, den Genderstern zu sprechen. Das gelingt dann nicht immer so ganz. Aber ähm, wo Sie da eher den Eindruck haben, der versucht jemand dem Zeitgeist tatsächlich hinterherzulaufen, wo der Kretschmann so eine Alltagsvernunft repräsentiert und damit natürlich ganz das Bedürfnis einer christdemokratischen
3: Wählerschaft trifft. Frau Heckel. Kretschmann hatte übrigens auch ein so. Buch geschrieben mit ja. dem Titel Worauf wir uns verlassen wollen für eine neue Idee mhm. des Konservativen. Ja, und, und, und wo
0: Kretschmann. und er versucht die Brücke zu schlagen
3: zwischen Wandel und und bewahren.
0: Ja, und das, ja. Äh, wobei das Interessante an dem Buch ist, äh, wenn Sie das einem CDU-Parteitag vorlegen, wird er damit gefeiert. Wenn Sie das Ding anonymisiert einem grünen Parteitag vorlegen würden, wäre ich ja doch mal gespannt, äh, was mit diesem Leitantrag passieren oh. würde. Frau
2: Heckel. Ja, aber, aber Kretschmann ist eben auch deswegen so beliebt, weil er in Baden-Württemberg in seiner Heimat so erdverbunden ist. Also ich komme ja selber aus Baden-Württemberg und äh, habe fasziniert beobachtet, wie, äh, wie die Menschen ihn als einen der ihren anerkennen. Und insofern ist es schon sehr ähnlich zu dem, was Söder in Bayern repräsentiert oder wie die CSU in Bayern repräsentiert. Und es zeigt eben auch, dass dieses heimatverbundene, und da sind wir dann auch schon wieder, Unterhalb der Nation und vielleicht auch in einem besseren Level bei der Subsidiarität. Also äh, damit können die Menschen sehr viel mehr anfangen als mit diesen The- abstrakten theoretischen Diskussionen. Wenn Sie nach Baden-Württemberg gehen und nach Kretschmann fragen, dann heißt es, das ist einer von uns, wenn ich das mal so yeah. schwäbisch sagen darf. <lacht> Und dann wissen, da braucht man gar nichts mehr weiter zu reden. Dann weiß jeder und jede, um was es geht. ja. Und, und er ist glaubhaft große, dabei, ja,
1: nicht, genau, nicht aufgesetzt. Mhm.
2: Genau, er ist glaubhaft dabei. Und das macht eben diese große Autorität dann aus, die er hat. Und äh, äh, insofern eben auch ein ganz singuläres Phänomen, äh, das sich so jetzt nicht äh, replizieren lässt, wenn man es konstruieren würde für Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, äh, wie man da aussehen, also wie müsste dann Politikerinnen und Politiker aussehen, die dann diese, all diese Aspekte in sich vereinen würde. Aber man sieht eben an Kretschmann auch, er war ja früher ganz im Gegenteil zu konservativ, er war ja in der Krakow, mhm. er war ja ein Kommunist, er sagt es ja aus seiner kommunistischen äh, Vergangenheit, eben ein Mensch, der aber immer wieder sich gewandelt hat und immer wieder die, die Zeitläufe verändern sich und er hat sich angepasst in einer sehr klugen Art und Weise. Und das ist auch das, was die Bürger und Bürgerinnen, die Wähler und Wählerinnen dort jetzt so honorieren, dass sie ihn ja zum dritten Mal mit sehr großem Erfolg gewählt haben. Ich
3: würde, ich würde nicht sagen, er hat sich angepasst, sondern er hat sich gewandelt. Mhm. Ja, und zwar mit der Zeit, sagen gewandelt. Und das ist, glaube ich, auch genau seine Definition von wertkonservativ. Mhm. Ja. Ja, man, man ist bestimmten humanistischen und demokratischen Werten treu, aber äh, man begreift die Notwendigkeit, ähm, sich selbst und die Gesellschaft verändern zu müssen, wenn die Welt äh, sich ändert. Ob das äh, der Klimawandel ist oder die Digitalisierung oder Einwanderung oder die äh, Einbettung äh, der Nation in die europäische Gemeinschaft. Dieses Mitgehen und Gestalten der Veränderung Das ist vielleicht so eine Schnittlinie, wo sich äh, das Konservative und äh, das Grün-Progressive dann überschneiden können. Ja, naja, plus,
2: und es ist eine Art und Weise zu tun, wo man die Menschen nicht überfordert damit. Und Rigorismen jeder Art überfordern ja. die Menschen mhm. sehr leicht. Und das ist schon auch noch ein ganz wichtiger Punkt dann dabei.
0: Ja, und dann würde ich bei äh, Winfried Kretschmann in dem Sinne gerne eines noch ergänzen, weil Sie den Wandel von Kretschmann äh, beschreiben. Er ist ja jemand, der das auch ganz offen sagt. Äh, also auf diesem Podium, von dem ich vorhin sprach mit äh, Markus Söder, saß auch Winfried Kretschmann. Und dann wurde er gefragt, was der größte Fehler in seinem Leben war. Und dann sagte er, dass er sich in den 70er Jahren, Sie haben vorhin von der K-Gruppe gesprochen, einer äh, radikalen, extremistischen Ideologie äh, hingegeben hat und er eingesehen hat, dass dieses, jetzt sind wir wieder beim rigoristischen mhm. äh, Denken, dass das ein Irrtum ist äh, und dass er sich davon äh, abgewandt hat und dass äh, diese persönliche Entwicklung und das auch offen zu kommunizieren, äh, das äh, würde ich sagen, äh, macht ihn glaubwürdig und macht ihn eben auch in dieser, was wir vorhin sagten, Erfahrung und Alltagsvernunft statt Unbedingtheit
1: und Rigorismus macht ihn eben auch besonders glaubwürdig, ja. Dann will ich doch nochmal den Steckbrief von Hugo Müller-Fock zitieren, der nun wirklich ein konservativer Journalist ist und geschrieben hat, woran erkenne ich einen Konservativen? Er sagt, es ist ein Pragmatiker, will festhalten an dem, was er für gut hält, was eben funktioniert, schätzt Verlässlichkeit und Rechtspositivismus, also die Befolgung von Gesetzen muss funktionieren, schätzt das Leistungsprinzip anstelle von staatlicher Betreuung, ist ein Verfassungspatriot, will das Europa der Vaterländer und verzichtet auf eine gendergerechte Sprache. Das ist doch vielleicht ganz gut (lacht) zusammengefasst. Das Stichwort konservativer Zeitgeist oder Zeitgeist jedenfalls ist vorhin kurz gefallen. Darauf möchte ich noch kommen. Ähm, Herr Röder. Sie haben mal von Ihrer Partei, denn Sie sind Mitglied der CDU, gesprochen. Ähm, diese Partei hätte den Weg einer Anpassung genommen an den rot-grünen Zeitgeist. Das würde in den Abgrund führen. Ich frage mich, ist dieser Zeitgeist eigentlich wirklich rot-grün? Ist er nicht eher schwarz-grün? Ist er nicht eigentlich doch sehr konservativ?
0: ist nicht wirklich mein Eindruck also wenn ich das so aus einer zeithistorischen Perspektive ähm, betrachte, dann gibt es ja so große Wellen. Und wir hatten eine große Welle in den 90er-Jahren. Das war diese marktorientierte, marktradikale Wende, um, äh, marktradikale Haltung um die Jahrtausendwende, wo die gesamte Gesellschaft den Bedingungen des Marktes unterworfen werden sollte. Und wenn es möglichst marktförmig ist, dann ist es am besten, das war doch die Leitidee, da haben wir dann die unternehmerische Universität und die Bildungsökonomie gesp- äh, geschaffen. Und die Vorstellung war, wenn es, wie gesagt, der Markt macht eigentlich alles. Das ist 2008 mit der Weltfinanzkrise äh, fundamental erschüttert worden. Und dieses marktliberale oder marktradikale Paradigma, äh, das ist äh, abgelöst worden. Ja, wodurch eigentlich? Ähm, durch äh, das, was ich die Kultur der Inklusion nenne, ähm, das, was sich mit Begriffen wie Antidiskriminierung verbindet. In letzter Zeit reden wir, hat sich das ja noch mal sehr äh, verstärkt, reden wir jetzt von Identitätspolitik. Wir reden von deutlich mehr Staatsinterventionismus äh, und äh, insofern, wenn Sie auf die großen politischen Entscheidungen der letzten Jahre schauen, das ist äh, der Ausstieg aus der Kernenergie, das ist die Flüchtlingspolitik, das ist die Ehe für alle. äh, Das ist nicht direkt schwarz-grün. Da muss man äh, Müssen Konservative immer reflektieren, was von dem äh, ist es tatsächlich, was man an Wandel selbst mitgestalten möchte. Aber ich würde sagen, das Paradigma der letzten zehn Jahre ist eher grün, äh, als dass es wirklich schwarz wäre. Schwarz daran ist eher die Ausführung durch äh, eine schwarz-rote Bundesregierung. Aber das haben Sie ja häufig. Eine Partei muss nicht regieren dafür, dass der Zeitgeist durchaus in ihrem Sinne sein kann.
1: Hm.
3: Das ist ja letztlich auch die Erklärung für die Stärke der Grünen, dass sie kluge Politik machen, dass sie auch eine kluge Personalpolitik machen, dass äh, sie äh, ihre internen Widersprüche und Konflikte sehr geschickt moderieren, ist das eine, aber ähm, sie surfen tatsächlich auf der Welle eines Zeitgeists, bei dem das, was man früher eher grüne, Themen und grüne Werte äh, genannt hätte, immer stärker Mainstream werden. Die ökologische Frage natürlich im im Zentrum äh, mit mit dem dem Klimawandel, der inzwischen ja quer durch die Parteien äh, als zentrale Herausforderung äh, anerkannt äh, wird, auch von der Industrie, aber eben auch Themen wie die Gleichstellung der Geschlechter, der Wandel zu einer multiethnischen und multikulturellen äh, sagen, Gesellschaft. Ähm, ist das aber wirklich dieses, ein Mainstream? Äh, ich glaube, dass ja. das äh, doch äh, inzwischen nicht nur publizistisch, sondern ähm, auch in zumindest in den urbanen sagen, Milieus äh, ist, ist das hegemonial geworden. Margaret ja. Heckel, wie würden Sie das also sagen?
2: Ja, würde ich auch sagen. Aber auf dem Land, äh, da haben wir natürlich schon noch mal andere Entwicklungen. Und das sieht man ja dann auch, dass, äh, dass äh, Wahlquoten da runtergehen, dass es schwer ist, da zu mobilisieren. Ostdeutschland ist noch mal ein ganz anderer Fall. Da würde ich keinesfalls sagen, dass es ein Mainstream ist. Aber klar, in Berlin-Mitte, in äh, Hamburg-Zentrum und so, da schon, ja.
1: Also wenn wir von einer Krise der Union sprechen oder sagen wir mal zumindest von schlechten Umfragezahlen und schlechten letzten Landtagswahlergebnissen, was würden Sie dafür als Ursache bezeichnen, weil die Union, Herr Röder, nicht mehr wirklich konservativ ist oder weil konservativ nicht mehr der Zeitgeist ist?
0: Na, bei der Union kommt natürlich alles zusammen. 16 Jahre Regierungsverantwortung, danach sind sie natürlich nicht fit wie ein Turnschuh. Äh, dann äh, bricht jetzt der Burgfrieden über der Corona-Politik. Äh, und die CDU äh, hat nicht das Problem, dass sie zu links oder zu rechts wäre, sondern dass sie grundsätzlich äh, nicht wirklich weiß, was sie will und wohin sie gehen soll. Äh, sie hat sich zu sehr an diesen Machterhalt gewöhnt äh, und äh, kann zu wenig Antworten auf die Frage geben. Geben, wie sie eigentlich die Herausforderungen unserer Zeit aus dem eigenen Arsenal, jetzt würde ich sagen, nicht konservativer, sondern christdemokratischer, politischer Grundvorstellungen herausgestalten äh, und beantworten will. Denn es gibt ich hier. Würde sagen, ja Herr es Herr
3: sind, ähm, vor allem zwei, jetzt im Anschluss an äh, Herrn Rudder, ich glaube, es sind vor allem zwei Krisenherde. Ja? Das, das eine, das die Union tatsächlich ihre programmatische Modernisierung verpasst hat ähm, in diesen Regierungsjahren und programmatisch leer wirkt. Und das andere, dass sie eben doch von diesem strukturellen Konflikt erfasst wird, bei dem schon die SPD in die Tiefe gezogen wurde, nämlich einer wachsenden Kluft zwischen Traditionalisten und Modernisierern. Im christlich-demokratischen mhm. Milieu. Und ob es nochmal gelingt, das zusammenzuführen, das ist sagen sie, die entscheidende Frage auch für die Bundestagswahl, ob die CDU ihre führende Stellung in der Parteienlandschaft verteidigen kann oder ob sie sie verliert.
2: Genau, und das ist ja ausschließlich auch der Grund, dass wir jetzt momentan nur über Personen reden, nämlich Söder oder Laschet, um damit zurückzukommen. Wir reden ja gar nicht über Programmatiken, weil es eben genau diese offenen Punkte gibt, während die Grünen zum Beispiel ja fast ausschließlich über Programmatik reden und nicht über Personen. Das ist schon ein sehr interessanter Wandel, an dem wir da jetzt stehen, fünf Monate vor der Bundestagswahl.
1: Denn wir gucken gespannt natürlich auf die Frage, wie sich die Personalfrage zwischen Söder und Laschet jetzt in den nächsten Tagen beantwortet. Das schwebt über allem. Krise der Union, was ist heute konservativ? Das war unser Wortwechsel heute bei Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutiert haben Margarete Heckel, sie ist Publizistin und Politikbeobachterin. Ralf Füchs, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und geschäftsführender Gesellschafter beim Zentrum Liberale Moderne und Professor Andreas Rödder. Er ist Zeithistoriker an der Universität Mainz, zurzeit Gastprofessor an der Johns Hopkins Universität in Washington. Danke Ihnen allen fürs Mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend.